0: Halo, selamat datang di Ngulik Podcast, ngulas info sambil ngobrol cantik Bersama gue Pale, dan ada teman gue Reza yang akan menemani podcast kali ini Apa kabar nih Sobat Ngulik? Pada kangen gak sama podcast Ngulik? Kangen dong, pastinya masa nggak
1: kangen sih? Parah nih Sobat Ngulik nih Nah, di season 2 ini bakal banyak pembahasan yang seru-seru nih Lian.
0: Apa tuh? Cih, kasih tahu dong Makanya pantengin terus aja IG-nya dan Spotify-nya Ngulik Nah, bener banget tuh, pantengin terus ya IG-nya dan Spotify-nya Oke sobat ngelik Eh, Btwin, Niza, lu tahu gak sih kalau Jumat-Jumat itu identik dengan apa? Jumatan, Lek Wah, uh, kok Jumatan sih, Jak? Yang bener aja lu, yang lain dong Terus apa dong? Yang serem-serem? Nah, itu, gue mau bahas nih, gue ada ide nih Gue mau bahas yang serem-serem nih, mumpung lagi malam Jumat kan, berani gak? Yakin lu,
1: emang lu berani?
0: Berani gue, mah sobat mulik aja berani, gimana? Ya ayo sih, gue berani-berani aja Tapi kalau lu tuh pernah ngalamin atau pengalaman apa sih, lu pernah... Jadi gini, jadi gini, Zah, ini pengalaman gue sendiri ya Gue tuh sebelum ke rumah yang sekarang nih Gue balik ke, apa, sebelum gue pindah ke rumah sekarang Rumah gue yang dulu itu, serem banget ya ja. Jadi sebelum gue pindah ke rumah yang dulu itu uh, Udah setahun, dua tahun gak ditempatin lah Nah otomatis kan, uh, nyokap gue, keluarga gue tuh renovasi rumahnya dulu lah Biar makin bagus Pas gue tinggal situ tuh, sebulan, dua bulan tuh gak ada apa-apa aja tapi pas enam bulan setahun itu mulai ada gangguan-gangguan lah, mulai dari ketukan dari pintu kamar nyokap gua atau dari lemparan-lemparan lemparan-lemparan batu, atau dari uh, suara gelas atau piring gitu aja. Kalau ada gak aja? Ya?
1: Wah kalau gua nggak ada sih lek. Paling kalau balik malam, kayak ngerasa diliatin gitu masih sih? Lu pernah gak kayak gitu?
0: Iya, apalagi kalau naik mobil di tol itu serem sih, kayak ngerasa diliatin banget.
1: Apalagi konek motor, ngeri gak sih tiba-tiba ada yang ngebonceng?
0: Nah, gue punya ide, duduknya sama belakang gimana?
1: Ya, nanti gue yang jadi setan ya, Le itu
0: mah Dih, apa apa atau duduknya di belakang jok, di besi? Iya, itu mah apa-apa dong Nah, Le, tapi lu punya cerita lain gak sih, Le? Yang lebih serem Nah, gue ada cerita nih dari sobat milik kita Dari Sadrina, Angkatan 2020 Asrama Kamar 304 Nah, jadi gini ceritanya Gue dulu SMA di boarding school banyak kejadian yang gak pernah gue alami sebelumnya. Salah satu cerita ini yang akan gue ceritakan. Nah, asrama gue ini terdiri dari empat lantai. Dan gue tinggal di lantai 3, kamar 304. Gue mempunyai teman sekamar, sebut saja si Bunga. Nah, si Bunga ini mempunyai kemampuan melihat sosok tak kasat mata yang kebanyakan orang tak bisa. Pada suatu malam, tepatnya tengah malam, gue dan teman-teman selalu mengobrol banyak hal di tengah lorong lantai tiga saat kami berada di tengah-tengah obrolan yang seru... Bunga dari tadi duduk terdiam melihat ke satu arah... Yaitu kaca yang berada di ujung lorong asrama. Gue awalnya negur dia... Hei, Bunga, lo kenapa? Kok diem aja? Lo gak lihat lagi sosok itu kan? Namun dia tetap terdiam dalam lamunannya. Gue yang parnon ini mulai sedikit merasa takut... Karena Bunga gak menjawab pertanyaan tersebut. Teman-teman gue juga merasa takut... Karena dia gak bicara apa-apa. Gak lama kemudian dia bicara... Ada noni Belanda berpakaian panjang serba putih lagi berjalan ke arah kita. Gua dan yang lainnya langsung ke kamar saking takutnya. Bunga yang melihat sosok ini tidak menunjukkan ekspresi apapun seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu kami mengampiri bunga dan mengajak ngobrol seperti biasa. Karena takut, dia akan kesurupan. Kami terus mengobrol sampai larut malam untuk mengurangi rasa takut kami. Tiba-tiba bunga terdiam dan kemudian ada suara benda jatuh yang dari ke... Dari kamar mandi Kami memberanikan diri untuk mengecek kamar mandi Dan ternyata tidak ada apa-apa Setelah terjadi kejadian tersebut Karena sudah sangat larut malam Kami memutuskan untuk tidur Dan berusaha tidak memikirkan kejadian tersebut Karena sudah sangat larut malam Kami memutuskan untuk tidur Dan berusaha tidak memikirkan kejadian tersebut Walaupun kami sangat ketakutan Teman gue yang bisa melihat sosok ini pun Memutuskan untuk tidur tetapi sebelum dia tidur, dia berbisik Satrina, dia di samping lo Setelah mendengar bisikan tersebut Badan gue seketika terdiam dingin Karena sudah merasa lelah Gue pun memutuskan untuk tidak peduli Dengan omongan bunga Dan berusaha untuk tidur untuk melupakan kejadian terjadi di malam itu
1: Wah ngeri banget sih Le Tritale Ngeri kan? Ngeri sih
0: lo, lo punya temen kayak gitu lo temenin gak?
1: Enggak sih kayaknya Kenapa? lu ngeri banget gak sih lagi nongkrong kaya-kaya
0: deh tahu ada itu di sebelah lu kan ada pocong di samping lu ih gue mau gak asik Bang. banget temennya hanya kalau gitu mah tahu deh, diem aja aja ya iya yeah. jangan bikin takut bener sih lu udah
1: gak cerita lagi? kan tadi di boarding school nih hmm. gue juga punya cerita dari sobat mulik yang di boarding school juga nih Le Apa tuh? kasih tahu dong ya jadi kejadian itu dia tuh sama temen-temennya lagi ngobrol tuh tiba-tiba hmm. temennya nih si mawar ini pengen mandi di lantai dua, mm. nah emang gedung sekolahnya itu dari dua lantai itu le ada kelas, ruang komputer, kamar mandi, gitu gitu kan. Nah si mawar ini pas masuk ke kamar mandi udah ada temennya namanya mm. ani. Nah ani ini ada di sekat pertama, mm. mawar itu masuk ke sekat kelima kan, mm. tapi saluran airnya tuh nyambung ya. Mm. Pas Mawar lagi mandi Tiba-tiba dia ngeliat darah di saluran airnya itu Berarti dari ujung ke ujung tuh ya? Iya nyambung dari ujung hmm. ke ujung Mawar langsung ngomong ke Ani tuh teriap, Ani! Lu lagi haid ya? Tapi gak ada jawaban apa-apa dari Ani Tanpa memikirkan apapun Mawar langsung keluar dan kembali ke kamarnya Nah setelah Mawar sampai ke kamarnya Dia terdiam karena dia melihat Ani di kamar itu Mawar langsung bertanya Loh Lu bukannya dari kamar mandi tadi ya? Kemudian Sani menjawab Hah? ah, enggak, orang dari tadi gue di sini tanya aja sama yang lain. jadi
0: siapa yang tadi di kamar mandi? Ya. itu dia le, ngeri banget gak sih, lo lagi mandi, tau bukan temen lo yang mandi. Ih ngeri banget sih, mana posisi lagi di kamar mandi, susah sih kalau cabut kan. makanya, hmm. belum mandukan? iya. susah sih, ngeri sih emang, apalagi kalau misalnya si mawar tahu nih itu bukan ani, dia jadi, jadi mandi gak ya? nggak mandi sih. Tapi nih, kan tadi lagi di boarding terus nih, sekolah terus. Gue ada cerita nih, di kampus. Tapi kita tanya dulu nih, Sobat Ngulik. Nanti pada takut nggak kalau gue ceritain kampus? Pada berani lah pasti, kalau ceritanya. Sobat Ngulik beranilah ya. Oke, gue ceritain ya. Ini cerita dari Sobat Ngulik kita nih, dari Haidar Angkatan 2018. Judulnya, Pendamping Tidur. Nah, dulu waktu zaman gue botak, gue ada rapat di kampus. Nah, pas selesai rapat, sekitar jam 2... Karena gue udah capek banget, gue memutuskan untuk tidur di mobil gue. Nah kebetulan, mobil gue itu diparkir di parkiran jungle. Ketika gue baru mau tidur, jam setengah 3 pagi, tiba-tiba gue kebangun. Pada malam itu, tidur gue gak nyenyak banget. Kayak ada yang ngeliatin. Lalu akhirnya gue memutuskan untuk membuka mata gue dan melihat ke depan. Pas melihat ke depan, gue melihat sesosok perempuan berambut panjang yang memakai baju putih lusuh sedang duduk di atas pohon sambil bersenandung. Lalu, karena gue takut, gue memutuskan untuk melanjutkan tidur di ruang himpunan. Dalam perjalanan ke ruang himpunan, gue merasa ada sosok yang memperhatikan, perhatikan, tapi gue heraukan. Ketika gue masuk ke ruang himpunan, perasaan gue sedikit lega karena ada empat orang yang berada di ruang himpunan. Pada saat itu, karena gue udah merasa capek banget, gue memutuskan untuk tidur duluan, dan ketika gue sedang tidur, gue inget banget 4 orang itu bangunin gue buat balik duluan Tapi gue tetap stay di himpunan karena gue udah sangat capek Padahal udah dua kali sebelumnya ada hal mistis Karena udah terlalu capek kali ya Pas gue lagi tidur, gue terbangun gak tau jam berapa Pada saat itu gue tidur di ruang tik pintu himpunan Tiba-tiba gue terbangun karena pintu himpunan bunyi terus menerus buka tutup di situ gue udah ketakutan parah karena di bayangan gue itu ada sesosok yang sedang berdiri di depan muka gue. Wah parah sih waktu itu takutnya. Lalu gue memutuskan untuk beraniin diri buat bangun dan mengecek. Pas gue cek pintu itu udah dalam keadaan tertutup. Nah gue makin ngeri lagi tuh di situ. Pas gue HP, ternyata udah jam setengah tujuh pagi. Di situ posisinya hari Jumat dan pasti ada kegiatan di kampus. Akhirnya gue keluar dari ruang himpunan. Dan pas gue mau mendekat ke arah pintu, ternyata pintu dalam keadaan terkunci, dan kunci masih nyantol di dalam. Berarti aneh kan? Ada suara buka tutup. Nah, lebih anehnya lagi, pas gue mau pulang itu baru sadar, itu pintu siapa yang ngunci. Karena gue gak ngunci pintunya pas orang-orang pulang. Wah ngeri banget sih, Lek, kalo di kampus ada kejadian-kejadian kayak gitu. Iya nih, ntar takutnya sobat ngulik gak mau ke kampus gara-gara itu lagi. Ya enggak apa sih pada berani. tapi Bener-bener gak masuk akal sih aja ya. Luar nalar sih? Luar gak? banget sih. Tapi nggak mungkin angin sih ya. Gak mungkin kalau angin. Sleepwalking? Gak, gak bisa Mungkin juga sih. Dong. Sleepwalking kunci pintu mah. Tapi ngomong-ngomong nih ya buat sobat ngulik yang belum tahu tik itu di mana. Jadi tik itu di dalam ruang himpunan. Jadi ntar sobat ngulik masuk ke ruang himpunan. Nah, di situ ada pintu. Nah, itu. Nah, itu tempat sobat ngulik yang tadi kita ceritain itu, dia tidur di situ aja.
1: Wah, ngeri ya. Ngeri kan? Tapi nih Le, ngomong-ngomong mm. di luar nalar, gue juga punya cerita yang menurut gue di luar nalar nih. Ya, coba ceritain dong ya. Jadi cerita ini tuh dari Sobat Ngulik, Angkatan 2018. Judulnya, Suara Penghuni Kondominium. Jadi cerita ini bermula saat gue mulai tinggal pada suatu kondominium yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Saat itu, gue berpindah ke tempat ini sekitar 5 bulanan. Gue memiliki tetangga yang tinggal persis di atas unit kondominium yang dimiliki keluarga gue. Tetangga gue merupakan keluarga asal Korea yang terdiri atas suami istri dan anak belita laki-laki. Gua sering melihat keluarga mereka yang sedang berada di kolam renang bawah kondominium ini dari balkon kamar yang kebetulan langsung menghadap ke kolam renang tersebut. Sampai di suatu malam, gue mendengar suara aneh yang datang dari lemari kamar gue. Setelah mendengar suara tersebut yang datang dari dalam lemari, gua langsung ketakutan dan gua langsung pindah ke kamar orang tua gua. Beberapa jam kemudian, gue memutuskan untuk kembali ke kamar gua. Syukurnya, suaranya udah gak ada lagi. Hal tersebut, kembali berulang hampir setiap malam. Sampai akhirnya gue menceritakan kejadian ini ke ibu gue dan menyuruh beliau untuk memeriksa kamar gue sendiri saat kejadian tersebut sedang berlangsung. Namun anehnya, saat beliau mengecek kamar gue, bunyinya langsung berhenti. Kejadian ini terus berulang kali bahkan tidak hanya pada malam hari, tapi di pagi hari juga. Pas aja, di pagi hari itu, ibu gue sedang berada di kamar gue dan mendengar kejadian itu secara langsung. Beliau langsung kaget, setelah mendengar suara yang datang dari lemari gue itu. Setelah kami terdiam, mendengar bunyi kuku yang panjang dan makin lama makin cepat dan makin keras, ibu gue mencoba memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di dalam lemari gue. Ibu gue berkata kalau mungkin aja ada serangga atau hewan yang ada di dalam lemari gue. Walaupun dalam hati kami, kita tahu bahwa kamu nah mungkin ada hewan atau serangga yang bisa membuat suara seperti itu. Dan benar saja, setelah ibu gue membuka lemari, nggak ada apa-apa di dalamnya. Namun suara tersebut belum kunjung berhenti. Sampai akhirnya ibu gue merasakan yang tidak enak dan memutuskan untuk menutup lemari kamar gue tersebut. Satu waktu, tiba-tiba suara kuku di lemari gue tidak pernah terdengar lagi. Benar benar hilang hampir seminggu. Gue awalnya sangat bersyukur. Awalnya, setelah satu minggu berlalu, pada pukul 5 sore, dia baik lagi. Di hari itu gue teringat dan mendengar suara berisik seperti ketikan jari kukunya yang panjang di dalam lemari gue. Tapi saat ini suara yang mengganggu gue tidak hanya dari lemari, tetapi suara anak laki-laki yang berada di restorandum gue itu terdengar lagi berlarian, tertawa, dan cukup sering gue mendengar tetangga Korea ini melakukan aktivitas tersebut. Walaupun rasanya sudah hampir dua bulan sejak saat itu gue tidak pernah mendengarnya karena gue merasa tentang mendengarkan suara aktivitas manusia yang lain, walaupun masih ada suara kuku. Seperti ketika di lemari itu, gue bersikap tidak peduli dan tetap mengerjakan pekerjaan gue seperti biasanya, sampai bunyi itu hilang dengan sendirinya. Pada malam hari, gue bertanya kepada orang tua gue, anak tetangga di atas kondok kita udah jarang berenang ya? Tadi aku denger dia berlarian dan tertawa di atas. Lalu ibu gue yang sangat dekat dengan semua tetangga kondominium itu benar-benar terdiam dan hanya melirik gue. Beliau berkata, jika tetangga yang berada di atas kondok kami itu sudah pindah sejak dua bulan yang lalu. Pada saat itu, gue benar-benar merasa takut dan tidak hanya itu, di setiap hari-hari berikutnya gangguan gue bukan datang dari lemari aja, melainkan dari suara langkah kaki di atas kamar gue disertai dengan ketawa anak kecil. Dan gue harus berdampingan dengan gangguan tersebut sekitar hampir satu setengah tahun sebelum akhirnya gue pindah ke rumah yang sekarang.
0: Wah serem banget sih Ja. di luar nalar banget ya kan sih? Makanya Le. apalagi ada ketawa-ketawa gitu ngeri bangetnya sih. Iya, eh tapi kalau yang suara ketikan jariku gue tadi itu kemungkinan binatang sih Ja? mungkin bisa ya cuma kalau ketawa sih nggak mungkin binatang ketawa nggak mungkin sih ya tapi gue penasaran nih yang ibunya tadi buka lemari tuh, ja. Hmm. itu Ja itu kalau misalnya ada di dalamnya gimana ya Ja? pasti udah cabut dari lama sih nggak iya mungkin satu setengah tahun serem banget atau di dalam di dalamnya ada sosoknya iya bener sih tapi kamarnya juga digangguin Ja lo kalau tidur di kamar itu mau nggak Enggak hmm, sih gue mending tidur di luar kenapa yang real lo tidur digangguin iya sih gue juga sih nah gue juga punya cerita nih Ja apa tuh tentang kamar juga nih Sobat ngulik mau dengar, Lu mau dengar ya? Mau lah. Oke. Okay. Gue mulai ceritanya. Jadi cerita ini itu dari sobat ngulik kita nih. Jadi sobat ngulik Aura Angkatan 2018. Judulnya kamar nenek. Jadi gue punya kakak perempuan. Di mana itu dia dapat merasakan keberadaan mereka yang tak kasat mata. Nah sewaktu gue tinggal di daerah Bekasi, pernah ada kejadian di mana pada saat itu hanya ada gue dan kakak gue di rumah. Karena hari sudah larut dan gue merasa ngantuk, naiklah gue ke kamar tidur lantai 2. Sedangkan kakak gue masih terbangun di lantai bawah sedang nonton TV. Ketika gue baru menyentuh gang pintu kamar, kakak gue berteriak memanggil gue untuk bergas ke lantai bawah. Aura! Karena gue udah terlalu males untuk turun ke bawah lagi, jadi gue heraukan panggilannya dan tetap masuk ke dalam kamar. Tidak lama, kemudian kakak gue berteriak histeris dan berkata, Aura, sini cepat ke bawah cepetan. Pada saat itu, gua langsung bergegas ke bawah dengan perasaan gak enak. Sampai di bawah, kakak gua hanya terdiam tidak memberikan alasan kenapa dia memanggil gua. Ke lama kemudian, kakak gua mendekat ke arah gua dan berbicara dengan sangat pelan. Ra, tadi ada suara kenceng banget dari dalam kamar nenek mencoba untuk membuka pintu dari dalam kamar. Makanya, gua panggil lo, gua turun. Gua merasa bingung dan seketika gua merasa merinding. Karena posisi kamar gue ini bersampingan dengan kamar nenek gue yang saat itu terkunci Dan anehnya lagi, gue gak dengar suara apapun. apa Wah serem banget sih, lek di ya, luar nalar kan? Iya sih Apalagi tuh pintunya itu dikunci dari luar Terus di luar dari dalam gak mungkin banget sih ada orang kayak gitu
1: Gak mungkin maling juga gak sih, lek?
0: Gak mungkin sih Makanya Emang lo diceritakan nih, Jack?
1: Nah, tadi kan lo ngobrolin kamar nenek ya? Hmm. Nenek kan identik sama Kampung Halaman mm. Gue ada cerita di Kampung Halaman nih mm. Nah jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2018 Jadi gue punya kakak sepupu, sebut saja Kasari. Kejadian ini bermula ketika gue menginap di Kampung Halaman suaminya Kasari. Sari mana saat itu pukul 5, Kasari ingin pergi ke alun Dikarenakan pada saat itu kondisi perut gue kurang enak Gue memutuskan untuk tidak ikut pergi bersama mereka Sekitar jam 9 malam Terdengar ramai di luar rumah, ternyata mereka sudah kembali ke rumah Tidak lama kemudian, Kasari mengetuk pintu dan menawarkan sate Tapi karena keadaan perut gue masih terasa enggak enak, gue pun menolaknya Gue mendengarkan musik hingga merasa ngantuk Ketika gue sudah mulai terlelap, gue mendengar pintu terbuka dan ternyata itu Rani, saudara gue Dia bilang ke gue, sini ambil tidurnya jangan mojok gitu Akhirnya gue berpindah posisi tidur agar lebih tengah tempat tidur Ah iya, seharusnya gue tidur bersama dua saudara gue, bernama Rani dan Lani. Akhirnya makin malam, gue makin teridur pulas, sampai suatu malam gue terbangun karena kasur yang seharusnya bisa ditempati tiga orang, ini terasa seperti ditempati empat sampai lima orang. Karena gue ngerasa sempit banget, dan gue sampai gak bisa balik badan untuk memposisikan badan gue dengan nyaman, gue hanya tidur terlentang saat itu karena tempat tidur yang sangat terasa sempit. Bahkan untuk menoleh ke kiri atau ke kanan pun gue gak bisa. Walau gue gak bisa menoleh ke kanan atau ke kiri Mata gue masih bisa melihat secara sekilas ke arah kanan dengan ekor mata gue Yang sekarang sedang menghadap ke atas lampu Gue bisa melihat ada seseorang yang sedang tidur di samping gue Dikarenakan lampu yang mati, gue hanya bisa melihat bayangan yang besar sekali di samping gue Tapi karena gue ngantuk banget, jadi gue hanya berpikir mungkin ada Lani di samping gue Jadi gue memutuskan untuk tidur lagi Sampai tiba-tiba, nggak -tiba, lama setelah itu Mbak Lani nepok pundak gue dan gue langsung terbangun Dibilang sini yang tidurnya jamapepapep tembok dengan setengah sadar, gue mengiyakan omongan dari Barani tanpa berpikir apapun. Saat pagi hari gue bangun, gue nggak melihat siapapun tidur di samping gue. Gue berpikir mungkin Barani dan Lani sudah bangun pagi hari itu. Saat ingin sarapan pagi dengan keluarga Mas Doni, gue terdiam karena gue melihat Lani tidur di kamar dua. Gue berpikir dengan keras. Lalu gue memutuskan untuk bertanya kepada ibunya Lani. Lani tadi malam tidur di kamar dua sampai pagi. Ibunya mengiyakan pertanyaan gue. Lalu gue bertanya kepada Mbak Rani, tadi malam tempat tidurnya kena sempit banget gak sih Mbak? Soalnya aku lihat ada tiga orang yang tidur malam itu. Dan Mbak Rani menjawab, enggak kok, kamu doang sama Mbak yang tidur. Makanya Mbak bingung kenapa kamu tidur mau jok-mojok gitu. Padahal kasurnya masih luas.
0: Terus tadi malam dia tidur sama siapa?